Buona giornata, mercoledì 7 ottobre 2020, sono le 10 e 12 minuti. Qualche minuto di ritardo perché, perché, perché c'è traffico, c'è traffico sulle strade e quando si è imbottigliati non si può certamente uscire. Qualche minuto di ritardo per chi ci segue appunto in diretta oggi mercoledì. E un cordiale saluto, una buona serata a chi ascolta in replica questa trasmissione. Per loro purtroppo non c'è la possibilità di comporre il numero telefonico 030 27 31 444 perché la mia voce la sentite in registrazione. Saluto anche chi mi ascolterà da un'altra radio perché è in orari diversi che non so. Naturalmente salutarci è certamente una cosa importantissima. Quando una persona ci incrocia non la conosciamo, beh, il saluto passa in secondo piano ma se ci passa vicino una persona che conosciamo e questa non ci saluta beh subito dentro la nostra testa scatta un meccanismo che cosa è successo perché non mi ha salutato eh, avrà, avrà qualcosa nei miei confronti eccetera tanto che ci diamo da fare durante la giornata o il giorno dopo o in un'occasione quando rincontriamo quella persona ma scusa perché non mi hai salutato Ecco, la relazione è importantissima e sulla base proprio di questa parola relazione tra persone oggi voglio soffermare la nostra attenzione nel mondo della comunicazione su quella parola che la settimana scorsa vi ho lasciato come importante, empatia, una parola che si sta usando tantissimo e addirittura abbiamo detto che sarebbe opportuno educare all'empatia non eh, ma cosa vuol dire educare cosa vuol dire che un papà o una mamma deve educare i propri figli o i nonni o gli insegnanti di che cosa stiamo parlando ecco noi educare lo pensiamo proprio nella direzione che l'adulto deve dare delle norme delle regole ben precise al ragazzo che sta crescendo e queste regole ben precise sono per la sua persona ma anche per il rapporto con le altre che ha attorno a sé e quindi una gestione del ragazzo che cresce del bambino che si deve rapportare nel modo più corretto e i primi educatori diciamo sono proprio i genitori ma eh, se vogliamo approfondire un po' questo tema educare significa tratto dal, dal latino educere, che vuol dire tirar fuori. Ma allora è dare delle regole o è tirar fuori che cosa? Educare vuol dire proprio far emergere la caratteristica fondamentale della persona, quello che ognuno di noi ha dentro di sé, il suo specifico in modo particolare. E allora, allora educare vuol dire che io mi metto nei confronti della, del ragazzo, dell'adolescente, ma anche il giovane, ma anche l'adulto, tranquillamente, per capire che cosa ha dentro di sé, quali sono le sue caratteristiche, le sue idee, il suo carattere, quali sono i suoi sentimenti, come si rapporta nei confronti eh, di, di alcuni fatti, se propende per 
eh, un intervenire per lasciar passare se è calmo, se è tranquillo, se si arrabbia, eccetera. Ecco, l'educazione, educere vuol dire tirar fuori il meglio che c'è dentro la persona. E allora educare vuol dire un'attenzione fortissima da parte dell'adulto nei confronti del ragazzo e quindi del figlio, del piccoletto, ma anche proprio nei primi anni di vita. Pensate che da 0 a 6 anni si forma il carattere del bambino. Quindi se per esempio c'è un genitore che dice al bambino non fare questo, non fare quello e in modo autoritario eh, impone le cose, il bambino crescerà con un'idea di autorità di autorità anche lui e quindi quando risponderà appena un po' cresciuto 7, 8, 10 anni risponderà ai genitori fai questo, fai quello, no non lo faccio, si comporterà nello stesso identico modo. Se invece il genitore non dico sarà accomodante ma ragionerà e dal momento che il bambino ha due anni, tre anni si ragiona e si pensa con la testa del bambino e che cosa c'è nella sua testa che può essere valorizzato, capito, allora quel ragazzo imparerà che non solo quello che ha dentro di sé è importante, ma anche quello che c'è nell'altro è importante quanto quello che lui ha. Allora è importante quello che l'altro ha nella testa e quanto quello che lui ha. E qui su questa frase mi fermo perché dopo aver ascoltato Giorgia le tasche piene di sassi, capirete che proprio questa frase è la base dell'empatia. Ritorniamo a parlare di empatia. Mercoledì 7 ottobre 2020, domitalo al microfono, 10 e 21 minuti per rima, primi, eh, qui ci siamo, per chi è in diretta do il numero telefonico, non lo componete mai 030 27 31 444 mi sa che non avete empatia con questa trasmissione cioè non vi lasciate coinvolgere va bene dicevamo quello che è, quello che io ho nella mia testa eh, non è eh, sufficiente per gestire la nostra vita occorre capire quello che c'è nella testa della persona con la quale mi rapporto e mi confronto e quindi questa parola empatia ci dà la capacità e la forza di entrare in una dimensione totale della persona che abbiamo davanti noi spesso siamo convinti che basti parlarci al massimo al massimo guardarci negli occhi eh, per un attimo e poi dopo andiamo oltre ma eh, invece occorre avere la capacità di cogliere e di vivere la sofferenza che c'è nell'altro ecco per esempio se c'è un momento in cui una persona sta soffrendo per un fatto magari che so gli è morta una persona cara e quindi in quel momento eh, è una sofferenza enorme io quando vado a far visita incontro questa persona che atteggiamento ho? certamente non è l'atteggiamento di indifferenza perché si ho fatto la scelta di andare Certo, ma c'è una gamma di emozioni enormi eh, in quel momento e quindi può essere solo una stretta di mano molto, come dire, formale o invece una stretta di mano sentita, c'è l'abbraccio, c'è addirittura eh, il bacio sulla guancia, 
le parole che si fermano sulle, sulle labbra solo come condoglianze e non sappiamo dire altro, ma quel silenzio diventa molto ma molto più significativo delle parole perché quello è un discorso immediato. Va bene, questa è l'empatia. Vediamo eh, se questa cosa si può insegnare oppure si tratta di educare, c'è una bella differenza. Insegnare, facciamo l'elenco, in questa situazione si fa così, in quest'altra situazione fai cosa, devi fare questo, devi fare quello. Educare invece vuol dire all'empatia, aiutare la persona a partecipare con una comunicazione totale della propria personalità, della propria eh, faccia, del proprio corpo. E quindi empatia vuol dire proprio sentire dentro quello che l'altro mi sta comunicando. Ma può essere anche un momento di gioia, eh? Se l'altro mi comunica la sua gioia, la sua felicità perché ha vinto all'otto, io posso partecipare ed essere contento, oppure, ah, però, ti è andata bene a te e sono rimasto fregato io, l'avessi vinto io. Capite che non è l'empatia, non è quest'ultima frase. L'empatia è gioire e partecipare. Il bambino che gioca con un altro bambino che è felice di reincontrarlo e fanno un cerchio con le braccia unite, eccetera, e saltano, perfetto. Vuol dire che io sto vivendo la gioia dell'altro allo stesso identico modo, anche se nel linguaggio è più eh, facile capire l'empatia sul momento della sofferenza trovare sul volto di chi sta eh, davanti a noi una condivisione di quello che io sto provando. E questo lo sentiamo, eh, lo sentiamo a pelle. Non è, una cosa, non è una comunicazione verbale, è una comunicazione proprio eh, di pelle, di corpo, di, di sensazioni, di emozioni. Allora, educare all'empatia, insegnare l'empatia. Se introducessimo per esempio questa materia scolastica per insegnare a riconoscere i vissuti dell'altro ci aiuterebbe a combattere l'individualismo crescente della nostra società. Ci aiuterebbe a ridurre quella freddezza emotiva, quell'indifferenza con cui vengono compiute le azioni più efferate. Eh, vi ricordate i fatti di Colleferro di alcuni giorni fa? Ecco, l'aumento della violenza, la diffusione delle parole dell'odio che stanno attraversando la nostra realtà sociale sono decisamente collegate alla incapacità di provare empatia. Lo dimostrano molti studi. Sì, si ribadisce che è fondamentale far crescere il senso di responsabilità morale la capacità di cogliere la sofferenza altrui, ma per insegnare questi comportamenti empatici dovremmo cominciare col togliere di mezzo quella, far, quella frase famosa. Eh? Vi viene in mente? Fatti gli affari tuoi. Dovremmo toglierceli questa, questa frase, perché guardate che ce l'abbiamo dentro fondamentalmente. Quando una persona ci richiama l'esperienza che mi sta capitando in questi giorni perché sono più a stretto contatto con dei giovani, dei ragazzi di 17-20 anni che frequentano l'oratorio e sono lì 
molto molto sicuri di sé eccetera e alla fine fatti gli affari tuoi lo vivono con molta chiarezza e ci chiedono e dicono al prete che gli dice ma guarda che non si fa così eccetera eh, non mi insegnerai tu fatti gli affari no qui questo è un ambiente educativo eh, dovete cercare di capire che qui non è come in un altro per la strada o che la strada delle regole gli altri i bar hanno delle regole ci sono delle regole comportamentali e eh, qui qui è aperto a tutti l'oratorio deve essere per tutti e quindi non puoi cacciarci fuori no calma per tutti coloro che hanno un comportamento e dentro di loro oltre a, a dire fatti gli affari tuoi dicono ma va a quel paese eh, per essere dolce per essere, perché il linguaggio dei nostri ragazzi e dei nostri giovani è un po' più colorito in questo senso ma allora empatia non è fatti gli affari tuoi empatia è mi interessa quello che stai provando anzi voglio capire fino in fondo quello che tu stai provando e sentire qualcosa ed essere in comunione ecco la comunicazione che è molto molto chiara allora questo fatti gli affari tuoi rimane il modo con cui ai bambini insegniamo il disimpegno addirittura stiamo insegnando l'indifferenza invitando a girare la testa dall'altra parte fatti gli affari tuoi cioè distan ci distanziamo l'empatia è tutto l'opposto ci uniamo anzi i tuoi sentimenti li provo con te non solo simpatia ma empatia sento dentro nel profondo bene mi dicono che sono già le 10.29 minuti di mercoledì 7 ottobre 2020 che ho parlato anche troppo e che forse la storia va avanti infinita come ci dicono i pinguini tattici nucleari e riprendiamo dunque la nostra trasmissione che non abbiamo mai sospeso naturalmente perché anche la canzone fa parte proprio del linguaggio radiofonico fa parte della nostra comunicazione e alle 10.33 minuti prima di mercoledì 7 ottobre 2020 in diretta non squilla il telefono allo 030 27 31 444 Stiamo parlando di empatia, stiamo parlando di comunicazione, ci siamo detti che eh, l'empatia non è fatti gli affari tuoi, ma è qualcosa d'altro, è veramente sentire il dolore che c'è dell'altra persona o la, sua, o la gioia, farlo nostro. E arrivare all'empatia vuol dire una comunicazione che è talmente forte che crea comunione tra le persone. Bene, qualcuno dirà allora che eh, l'empatia non si insegna. È vero, ha ragione, perché se si insegnasse l'empatia la cosa sarebbe semplicissima. Ti do delle regole, fai così, fai così, fai così e siamo a posto. Ecco, si dice invece che l'empatia va educata si educa all'empatia perché è un'abilità presente nella persona da tirar fuori, da far emergere, no, non un qualcosa da mettere dentro. Casomai questa empatia si sviluppa, ecco da dentro deve venire fuori. Ed è così. Pensate, i neonati di fatto di fronte al pianto di un altro bambino reagiscono piangendo a loro volta. Si chiama, in gergo eh, psicologico, psichiatrico, come volete voi, 
contagio emotivo ed è una reazione immediata e innata che la ricerca scientifica scoprendo una parte del cervello ha trovato e ha indicato come una funzione precoce che consente di imitare. Qua sono i neonati. Poi man mano si cresce, l'imitazione è molto forte. Il bambino imita la mamma, il bambino imita l'altro bambino, eccetera, e a seconda di, di come si frequentano certi ambienti, eh, si finisce poi per condividere gli stati d'animo altrui. Se voi andate alla scuola materna il primo giorno, quando viene portato per la prima volta i bambini, questo piange perché vuole stare con la mamma, ma poi la, finalmente si supera quel momento e va con la, con la maestra, arriva un altro bambino che piange e questo si mette a piangere anche lui, perché giustamente va per imitazione, e quindi... Poi alla scuola elementare la stessa identica cosa, si impara che se c'è vicino a noi uno che si comporta in un certo modo cerchiamo di imitarlo perché attiriamo l'attenzione anche noi della maestra eh, perché con uno magari fa preferenza eccetera. Eh, piccoli trucchetti che si fanno. Dunque l'imitazione aiuta proprio a cogliere questa empatia. Ma proviamo a riproporre il significato di questa parola per chi si fosse messo in ascolto solo ora. Empatia è una parola greca, viene dal greco, il cui significato è appunto sentire dentro. Beh, noi sentiamo con le orecchie, sentiamo fuori, usiamo questo. Ma sentire in questo caso dentro è proprio provare qualcosa eh, che c'è dentro di noi. E qui probabilmente... Per le persone adulte questo sentire dentro è chiaro ed evidente perché hanno provato a innamorarsi e hanno trovato il cuore che, eh, oppure le farfalle nello stomaco. Hm? E sono quelle cose che prendono in un modo diverso una certa situazione che ci coinvolge in modo particolare e quindi sono queste sensazioni forti che se chiedi di descrivere alla persona cosa hai provato il più delle volte, sia nei momenti di grande gioia come nei momenti di tristezza più assoluto, non ho parole per esprimere quello che sto provando in questo momento. E ci si serve di qualcosa d'altro. Allora, l'empatia è una dimensione particolare di partecipazione e di reale vicinanza che, come dicono gli inglesi, ti fa sentire dentro perché ti metti nelle scarpe dell'altro. Questo è un modo di dire per far capire, ti metti nelle scarpe dell'altro, è una frase inglese tradotta. Non è un farsi carico dei sentimenti degli altri per eliminare la sofferenza, ma riconoscerla questa sofferenza e avvicinare senza restare indifferenti. Riuscite a capire che in questa trasmissione è difficilissimo trovare sempre le parole giuste al momento giusto? E vi ricordate che nelle scorse puntate ho insistito tantissimo su questo. A seconda delle parole che usiamo, riusciamo a coinvolgere la persona. Quindi se io dico farmi carico dei sentimenti degli altri, non è empatia, non è eliminare la sofferenza, ma riconoscerla e avvicinarsi senza restare indifferenti. Farmi carico... È un contratto non razionale. Ecco qui, ricordiamolo, 
non è una questione di eh, testa. Eh, se io devo dire, usare la ragione, ragiono e dico sì e così. No, ma è un fatto soprattutto emotivo, immediato, non costruito, che ti fa vibrare insieme alla persona che ti sta di fronte. Perché prima di tutto riconosci le tue emozioni e poi percepisci le risonanze comuni se l'altro fa, eccetera. Quindi, eh, quindi, eh, quindi si tratta di provare, si tratta di verificare. Noi vorremmo razionalizzare il tutto, ma non è possibile. Non posso razionalizzare l'empatia. E tutte le parole che sto usando sono parole comunque che ci aiutano a capire un pezzo di questo. E poi ognuno, una volta comprese, eh, comprese queste parole che sto dicendo, dovrà provarle sul campo. E allora sarebbe interessante se qualcuno avesse il coraggio di raccontarmi il momento nel quale c'è stata un'empatia particolare tra eh, se stesso e l'altra persona. Si è creato quel... quel quel sentire dentro che dice caspita questo sta provando le stesse cose che provo io e quindi io devo provare le stesse cose che prova lui ed, e capire che questo mh, vince la nostra indifferenza e ci dà una possibilità di una vita sociale totalmente diversa quindi sparisce la prepotenza sparisce la violenza sparisce il bullismo sparisce i valori delle cose al di sopra della persona spariscono tante cose della nostra società ma mi dicono che il tempo corre 10, 40 e 30 secondi a un passo dalla luna Rocco Ant e Anna Mena e l'ultima parola di questa canzone è proprio te cioè il tu, l'altra persona che ci coinvolge talmente dice io sono pazza di te eh, che a tal punto che cambio la mia vita perché l'altro mi coinvolge noi stiamo parlando dell'empatia quello che hai sentire dentro che è un qualcosa di eh, condividere quello che l'altro eh, sta provando ed è una cosa che va, come dicevamo, educata dobbiamo imparare e allora stavamo... Eh, cercando di capire quali sono le caratteristiche di questa empatia. La comunicazione empatica è immediata, abbiamo detto, è legata non tanto alle parole, non tanto ai pensieri, ma è più corporea e non verbale. Certo, per nulla semplice, ma proprio per questo assolutamente da sviluppare, da allenare, in quanto è dotazione che col tempo e con i particolari modelli sociali che abbiamo può addirittura attenuarsi o spegnersi. Allora, proviamo a guardare l'esempio del bullismo. Ecco, ad osservare il fenomeno sempre più diffuso del bullismo, che è reale ma anche virtuale, perché troviamo anche queste forme ormai che, che molti studi hanno già documentato, è collegato a bassi livelli di empatia. Si rende evidente il fatto che il bullo non è capace di preoccuparsi di ciò che prova l'altro. Anzi, non percepisce lo stato d'animo della vittima e l'unica lettura possibile sembra essere il divertimento, il piacere che gliene deriva dalle azioni 
prevaricatrici nei confronti dell'altro perché con essa si pone al centro dell'attenzione io, io, io quindi l'atto di bullismo è un prevaricare ed è chiaro che una persona che ha questo comportamento ha decisamente bassi livelli di empatia non ha mai provato sulla propria pelle eh, dentro di sé quello che l'altro potrebbe provare come eh, reazione alla sua azione o alle sue parole perché la misura è proprio questa eh. se io so che cosa una parola mi ha creato e mi ha fatto star male o la uso per prevaricare nei confronti dell'altro ed ecco il bullismo oppure la, la tengo conto e presente per non pronunciarla perché so che fa star male l'altra persona allora fin tanto poi che faremo prevalere nell'educazione il meccanismo egoistico del personale tornaconto vi ricordate che vi ho detto pochi minuti fa fatti gli affari tuoi ecco io il mio tornaconto prevale la mia motivazione egoistica avremo scarsa partecipazione emotiva o indifferenza e quindi di conseguenza una distanza da possibili azioni di aiuto e il rischio è che addirittura non aumentino solo i bulli, ma anche gli spettatori passivi che guardano, magari filmano, ma non intervengono e non dicono parola. Capite che queste riflessioni sono interessanti, ci devono assolutamente coinvolgere, più delle proposte pubblicitarie che ci parlano di egoismo, divertimento, possedere, eccetera. È la partecipazione a quello che l'altro sente e prova che diventa interessante e allora, allora comprendiamo anche come Papa Francesco in questi giorni scrive quella enciclica Fratelli Tutti dove dice che nel mondo bisogna essere solidali con gli altri non prevaricare, non sfruttarli eccetera eccetera ma solidali è un bellissimo messaggio ma tutto questo cozza con la, con la nostra società di oggi che va in tutt'altra direzione. Solidarietà vuol dire comunione, vuol dire che l'altro mi interessa, mi sta a cuore. L'altro invece, il discorso egoistico del, del fatti gli affari tuoi, va in tutt'altra direzione, nella direzione dell'indifferenza e quindi in una società che non, non dà più la capacità alla persona di essere capace di condivisione e allora capite che tutto il discorso cristiano io che sono un sacerdote quindi eh, sono molto preoccupato perché, perché molti giovani parlano la chiesa non mi interessa la chiesa cosa ci sta a fare la chiesa ah, la chiesa sfrutta la chiesa eh, è ricca la chiesa eccetera e la chiesa dovrebbe essere un'istituzione fondamentalmente empatica e quindi dobbiamo un pochino di più come cristiani dimostrarlo ma alle 10.49 minuti diamo spazio a Gaia con la sua canzone calma e poi, poi diamo addirittura d'arrivo non tanto una conclusione ma così a capire ancora meglio questa empatia quanto ci debba coinvolgere 
10.52 minuti di mercoledì 7 ottobre 2020 da Nitrano ancora al microfono con la trasmissione Io, Tu, Noi, Gli Altri il mondo della comunicazione nel terzo millennio e stiamo parlando di quella bella parola empatia che tutti abbiamo sentito ma che conosciamo un po' poco e che ho cercato così di eh, trasmettervi un po' nella sua realtà e allora in sintesi dobbiamo dire che empatia deriva da una parola greca che vuol dire sentire dentro e questa parola dentro è molto importante un sentire dentro quello che prova l'altro uno dice come faccio io a entrare dentro l'altra persona come faccio io a capire che cosa eh, hai tanti modi hai le parole hai lo sguardo hai il tuo corpo hai i tuoi atteggiamenti, i tuoi sentimenti che si esprimono in un determinato modo ed è chiaro che se io guardo le altre persone e sto con loro l'avete mai notato la differenza tra eh, vedere una persona, conoscerla e poi stare con questa persona due, tre, quattro giorni? Per esempio i nostri ragazzi hanno fatto delle esperienze interessanti per esempio nei campi scuola e cose di questo genere al primo giorno del campo scuola c'è la, la, la totale eh, anarchia nel senso che non ci si conosce ognuno fa, co fa le cose sue i telefonini tra le mani poi uno gli manca la televisione uno gli manca questo gli manca quello poi pian piano si creano delle relazioni il secondo giorno il telefonino comincia a passare in secondo ordine perché? Si creano relazioni così forti, così importanti, che io comincio a capire l'altra persona, chi è, cosa prova in quel momento, perché lo, lo comunica a parole o dice sto male, mi manca la mamma, mi manca il papà. E caspita, questo mi manca, tu come lo vivi? E allora tu intervieni e dici sì, manca anche a me, ma cosa provi tu in questo momento? E eh, non riesco ad esprimerlo, ma sto male. Bene, pensate che i bambini e gli adolescenti, quando gli chiedi cosa provano dentro, non sanno descrivere i più quale stato d'animo vivono, quando gli sia come vittime perché hanno subito qualcosa nei loro confronti, o addirittura come spettatori, cosa hai provato vedendo quella cosa. No, eh, sono poveri, sono peggio ancora quasi analfabeti di emozioni. Proviamo a tenere in avanti questa frase, analfabeti di emozioni che dicono spesso ma no, l'ho fatto per divertimento, è uno svago, è uno scherzo, ma no, ma prova a pensare cosa ha provato l'altro, ma cosa vuoi che abbia provato, abbia fatto uno scherzo, magari uno scherzo pesante e quello sta malissimo. Per questo sosteniamo che a scuola e in famiglia si debba insegnare l'empatia. Però vuol dire tutto questo permettere di conoscere il nome dei sentimenti, mettere in grado i bambini di avere le parole per dire quello che si prova, ma, l'abbiamo detto, non basta insegnare. Occorre educare, vuol dire trasmettere, partecipare, condividere e non solo con le parole. Allora, diciamo così che prima di tutto è dare esempio, dare esempio. Quindi portiamoci via due, due o tre parole, due o tre frasi, sentire dentro, farsi carico, 
dare esempio i contrapposti al fatti gli affari tuoi che è sbagliatissimo non ci vuole non ci vuole questo discorso eh, oppure ai nostri bambini ai nostri ragazzi si subiscono qualcosa e tu torna glielo e tu fagli provare la stessa cosa a lui no eh, si tratta di creare invece qualcosa di diverso tirare fuori il meglio del ragazzo e dell'adolescente che abbiamo in casa tirarlo fuori il meglio non buttare addosso assolutamente niente si deve fare così eccetera no condividiamo insieme cosa stai provando in questo momento che cosa hai provato stamattina a scuola più che dire come è andata e quello che è c'è stato qualcosa di diverso c'è stato qualcosa di, di nuovo hai incontrato qualcuno che ti ha colpito eh, ti ha fatto riflettere è stata una giornata positiva in questo senso oppure invece andiamo ancora una volta solo a chiedere alla scuola che gli insegni che dia delle nozioni e basta no non è possibile la nostra, la nostra persona è qualcosa di più completo e quindi l'empatia la capacità di sentire dentro quello che l'altro sta provando mentre comunica con me è una cosa ormai indispensabile da portare nella nostra società pena pena eh, l'indifferenza pena il bullismo pena la prevaricazione noi crediamo nella condivisione che crediamo nella partecipazione crediamo che quello che l'altro sta provando mi interessa mi coinvolge è troppo importante l'altro perché io possa star meglio non vivo da solo non vivo il mio mondo egoistico non utilizzo l'altro per le mie cose ma partecipo di quello che l'altro sta provando perché nel condividere quello che l'altro sta provando mi arricchisco anch'io e provando emozioni riesco ad essere migliore alla prossima